0: 你好，我是木兰，欢迎收听订阅《当互之。昨天有一段重庆女医生发自隔离病院的这个录音在网上火了，然后这个录音的人呢叫陈艳秋，是重庆市渝北区人民医院神经内科的副主任，就是下面这段录音
1: 。很多医护人员也有倒下去的，说实话，我们其实真的是，啊，我是有点忍不住了，我真的是看到去周围我们那些同事累的也是。倒下去了，天天都是那个轮换那个上班儿，所以今天是有感而发。唉，实际上那一次啊，新冠病毒它主要是奥密克戎，奥密克戎的这个传染性啊特别强，而且它的潜伏期很短，但是它的传染性特别强，波及面特别大。但是啊，那种多大多数啊是轻症。啊！但是现在如果不把那些阳性的人，嗯，统一的叫做那个集中的医学观察，它有两个危险，一个危险性，它都有可能会造成社会面的一个传播。第二呢，在家里面呢，它那个传染性很大，气溶胶。我们现在病区有危种病人，但是并不是因为他们新冠导致的危重，而是由于他的基础疾病危重，同时又感染了新冠病毒。
0: 这段录音很长，有十几分钟。我是认认真真把这段录音全听完了。我觉得在这段录音里面，可以听到一位基层的医生他的执着、困惑还有期盼。而且这段录音也是到目前为止我所听到的最为通俗易懂的关于新冠病毒和隔离的常识科普。听完之后呢，关于之前这些不明白、不理解和纠结的事情，我觉得自己一下子就突然释怀了。不过这段录音，这个医生呢是用重庆话说的。所以可能有点不是很能听得懂，而且涉及到版权的问题，我可能不能够把这个录音全程的放出来，所以我就以这个录音为版本，把陈医生在录音里说的话，再用我的方式给你讲一遍，纯粹就是一个科普文，但是特别有用，希望你能够耐心的听完。我相信你听完了以后会有很多感受的，也会有很多收获，好吗？那我就开始说了。陈医生所工作的病区呢是隔离病区，也就是专门收治新冠病人的这样的一个病区。他和他先生应该都是医务工作者。他们夫妻两个从十月一号重庆大悦城的这个疫情开始，就基本上天天在医院里了，根本顾不到家里。这段录音呢，就是他半夜的时候有感而发的，就是为什么要把这个阳性患者统一集中隔离观察呢？他说，这一次的新冠病毒呢，主要是奥密克戎，它的潜伏期呢是非常短的，但是呢，传染性特别强。涉及的面呢特别大，不过大多数都是轻症。但是现在如果不把这些阳性的患者都统一集中的进行医学观察呢，它就有两个危害。一个呢是大家都知道的，很多人其实不够自觉，不太遵守这个防疫的规定，那它就会造成这个大面积的传播。第二一个呢是家里的传染性是很大的，主要是通过气溶胶的传播。其实有很多人可能根本不怎么出门。包括你在内，家里周围都没有什么阳性的病人，但都有可能会被传染。那这个传染是从什么地方来的呢？那就是气溶胶，因为有可能是从家里的马桶啊、水管这样的传播上来的，而且呢都是上行传播为主的。比如说有一例阳性，他是在九楼，那么九楼以上有极大的可能会通过气溶胶传染。为什么要建立方舱和定点医院呢？咱们国家为什么建了那么多方舱？为什么还要建立这个定点的医院？其实呢，并不是为了去治这个病，而是要进行集中的医学观察，就是让这批人把急性期过了，让社会面的这个传播更少。但是因为信息不对称，加上现在有很多谣言，导致这个不实的信息就越传越多，越传越广了。很多人呢就不理解，也不配合，导致疫情也很难控制。为什么有些病人只能进定点医院而不能进方舱呢？那是因为现在的病区有很多危重的病人，并不是因为新冠导致的危重，而是他们本身就存在着诸如心脑血管之类的众多基础疾病，在病毒感染的作用下呢，就加重了病情。有一些疾病如脑梗塞、心脏病、慢阻肺、心血管等病人，一旦感染了新冠病毒呢，这些病人在其他的医院就不会收治了，都要转到定点的医院。再就是呢，这个新冠病毒呢，它感染攻击的是人的免疫能力，所以呢，老弱病残这一类人群就会因为感染了新冠病毒，导致它原有的基础疾病加重，增加了死亡的概率。陈医生说，在他们病区，大部分是二十多到三十多岁的身强力壮的年轻人，哪怕他没有高血压、糖尿病等基础的疾病，但多半都是有症状的。最常见的症状就是发烧、发热、咳嗽。咳痰、咽喉痛，有的呢还全身肌肉酸痛、腹泻、乏力等症状。这些症状和流感的症状差不多。但是如果你没有感染病毒，普通的流感也是有这些症状的。今年冬天新冠的特点呢，就是新冠病毒感染叠加了流感病毒感染。如果不是新冠的定点医疗机构，他就不能够收治阳性合并有基础疾病的患者，必须要到他们这种定点医院来收治。所以这类患者呢，他也不能进方舱。那如果得了新冠，那怎么办呢？呃，陈医生说，得了新冠很多都是对症的，比如说发烧，多喝热水，可以吃解热镇痛类的退烧药，比如布洛芬浑悬液、布洛芬等，甚至说用酒精兑温水，酒精擦拭都是可以的。比如抗病毒的冲剂、抗病毒的颗粒、莲花清瘟胶囊都是抗病毒感染的药物，可以吃几天。还有一些呢是咳嗽咳痰的这个症状，可以吃止咳化痰的对症的药。大部分的人呢都是轻症，都是有症状的流感病毒的感染。实际上过几天他就不发烧了，也不咳嗽了，核酸也在慢慢的转阴。一般来说呢，连续两次中间间隔24小时的核酸阴性就可以达到出院的标准了。陈医生说，他们定点医院给病人准备的物资是很细致的，洗漱用品啊、纸巾等等，这些都是有的。很多病人就是这样的空手进来的。国家能够准备到的物资都给准备到了，那有没有可能会搞错了送到这个定点医院来了呢？陈医生说，他见到过进来的人就没有哪个是搞错的。政府为什么要进行集中隔离呢？就是为了减少这个社会面的传播，集中进行医学观察，才能更快的缩短这个疫情的传播速度，让大家早日解封。但是呢，现在很多群众是不理解也不配合的，还有就是说什么建一个方舱要几千万等等，又说核酸造假之类的话。一般来说呢，核酸第一次出现阳性异常，肯定要联系各地的疾控中心，疾控中心就会安排专人上门复查。这些人就是大家口中说的大白。这段时间有个别的群众不理解，还围堵这些医护人员。这几天呢，有几个视频，有一些人把大白堵到不准走。这些大白就是陈医生他们说的追阳人，他们其实都是各个医院抽调的医生和护士去担任这个追阳人的。一旦哪儿发现核酸阳性了，都要由他们来上门进行单管单采的。如果单管单采测定是阳性，才会再次通知你去定点医院或者是方舱，并不是第一次检测阳性就拉你走，这是一个很严谨的过程。在他的病区有一个病人老是抱怨，说自己几次都是核酸阴性，肯定是政府给搞错了才把他关进来的。陈医生说，现在大家看到的手机上都是只有阴性的结果，阳性结果是只有疾控中心才能看得到的。当时呢，陈医生说他自己也不清楚，那个病人手机上连续看上去确实就是阴性，他当时也挺纳闷的，就上报了医院的医务科，再去疾控中心的核酸平台去核查，结果查下来发现这个病人在进医院之前呢有连续的两次阳性，所以说呢进来的人没有哪一个是冤枉的，都是有两次以上的阳性才进来的。陈医生后来给这个人看了这个结果，这个病人才不说话了。陈医生还说，其实他们在一线的医护人员已经极度疲惫了，所以希望大家能够多理解和支持他们。他说，现在有很多群里在微信上疯传的，大部分都是谣言。在一线的工作人员真的是很辛苦的，那些医护人员、警察还有社区的工作人员，真的是哪个想造这么多的谣，把这些人都拉去治疗呀？他们也巴不得不要来这么多的人。她和她老公呢，都在隔离病区。他们两个从十月一号重庆大悦城疫情开始呢。基本天天都在医院里了，根本顾不上家，也顾不上管娃他的孩子和两个老人都在家里，自己一个人上网课，完全顾不上。说到这儿的时候，陈医生其实有点哽咽，就是你听录音的话，你能听到陈医生其实是有点哽咽了。他说，他们也很想让这个疫情早点结束，早点恢复秩序，他们也能够早点恢复正常的生活。所以看到网上那些诋毁他们医护人员的。甚至是围堵大白追羊的这些医生护士们，陈医生说他都感到特别的愤怒。你说他们每个人都穿着厚厚的防护服，有哪个人可能带着身份证件呢？还有在疫情当前，谁会把你拉到那儿去嘛？还要管吃管喝管治病。他们的院区都没有清洁工，都是他们这些医生护士自己做卫生，还要给病人发饭，还要看病，还要帮病人做服务，真的是非常非常的累的。而且陈医生说，在病区里所有的物资都是无偿提供的。他说，他们病区里面最小的只有四个月，还有的新生儿在妇产科刚刚出生几天，也都阳了的。那个四个月的婴儿，他进来的时候就是阳性，他妈妈陪他进来的。过了几天，他妈妈也阳了。所有在病区里的物资都是无偿提供的，盆盆、洗头、洗澡的东西、吹风机都是提供的。他们的垃圾呢，都是由医护人员负责去收拾。他们这些医生和护士还要负责送饭、打扫清洁。因为怕感染，所以不准清洁工进来，只好医护人员自己动手了。同时，他们还救治危重病人，而且那些几个月的小宝宝、小娃娃，作为医护人员，他们也特别的心疼。孩子们要喝的牛奶，他们都会多发几盒；小娃娃们的尿不湿，甚至于说是失能老人的尿不湿，国家政府都想到了，都给到的。就哪怕是这个病人进来啥也没有带，一切的生活用品都是给他准备好的。饭菜一日三餐，鸡蛋牛奶吃的比闭环时住的酒店还要好。定点医院里面也有孕妇，他们也接生过新生儿。陈医生还说，许多医护人员都累倒了。说到这段的时候，陈医生就再次哽咽了。他说：“我真的是有点忍不住了，我周围的同事都累倒了，他们也不晓得这个疫情啥时候才能结束，什么时候才能回家。每个人自己的娃都在家里，也没有爸爸妈妈陪伴，一个人上网课，自己交作业，也没有老人照顾。”他就觉得特别特别的难受，而且现在社会上对抗疫一线的人员这么不理解，他也感觉到很郁闷和很可悲。现在呢，他们医务人员都是极度的匮乏、极度的疲惫，像他这种身体呢，都感觉快受不住了。他们医院也有急救中心，也有从潼南医院过来支援的医护人员，没有任何人去轮换，他们天天都是这么样的高速运转着。最后呢，这个陈医生说，他今天也是有点激动，有感而发的。他现在马上就要去睡觉了，一会儿半夜三更要起来换班的。他们都是闭环管理的。这个录音讲到这里呢，就结束了。我不知道现在听到这里你的感受是怎么样，但是我想说，我有点想流泪。其实疫情三年真的挺不容易的，这个陈医生他们医护工作者真的更加不容易。所有在抗疫一线的人都是非常辛苦的。就是为什么我有这么大的感受呢？因为我的妈妈也是医护工作者。我从小就知道，当有手术来临或者是有抢救任务来的时候，家里头我妈妈是不在的。就是在我的印象里面，我妈基本上是忙在医院里的，因为有的时候一台手术就是十几个钟头下不来，那她也没有办法。如果你们有听过我在上下电台那一期节目，就是讲乖小孩是怎么生成的，然后爸爸有时候出差了以后，经常半夜了妈妈还没回来，这种事情在我的记忆当中是非常多的，所以我特别能理解这个陈医生说的这些话。因为这个疫情，我们所有人的生活都受到了影响。怎么说呢？我们真的只能是团结一心、守望相助，才能真正把这个疫情抗击过去，让我们的生活能够回归到正常。只有我们大家共同努力，才有可能真的熬过这个最艰难的时刻。我相信这三年的经历，对于我们每一个人来说，都是永生难忘的。还是那句话，我们一定要好好的活下去，活着等到曙光来临的那一天。真的，冬天已经来了。春天还会远吗？啊，好了，如果你有什么想法，欢迎留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎订阅当虎之。当然，你可以加入西米团或者是木兰之家，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好了，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。